0: आज हम सुनेंगे रविन्द्र टैगोर की लिखी कहानी गूंगी कन्या का नाम सुभाषिणी रखा गया था तब कौन जानता था कि वह घूंगी होगी इससे पहले उसकी दो बड़ी बहनों के सुकेशिनी और सुहासिनी नाम रखे जा चुके थे इसी से तुकबंदी मिलाने के हेतु उसके पिता ने छोटी कन्या का नाम रख दिया सुभाषिणी अब केवल सब उसे सुबह कह कहकर ही बुलाते हैं बहुत खोज और और खर्च के के बाद दोनों बड़ी कन्याओं के हाथ पीले हो चुके हैं और अब छोटी कन्या सुबह माता पिता के हृदय के नीरव बोझ की तरह घर की शोभा बढ़ा रही है जो बोल नहीं सकती वह सब कुछ अनुभव कर सकती है यह बात सबकी समझ में नहीं आती और इसी से सुबह के सामने ही सब उसके भविष्य के बारे में तरह तरह की चिंता फिक्र की बातें किया करते हैं किंतु स्वयं सुबह इस बात को बचपन से ही समझ चुकी है कि उसने विधाता के शाप के वशीभूत होकर ही इस घर में जन्म लिया है इसका फल यह निकला कि वह सदैव अपने को सब परिजनों की दृष्टि से बचाए रखने का प्रयत्न करने लगी वह मन ही मन सोचने लगी कि उसे सब भूल जाए तो अच्छा हो लेकिन जहां पीड़ा है उस स्थान को क्या कभी कोई भूल सकता है माता पिता के मन में वह हर समय पीड़ा की तरह जीती बनी रहती है। विशेषकर उसकी माता उसे अपनी ही किसी गलती के रूप में देखती हैं, क्योंकि प्रत्येक माता पुत्र की अपेक्षा पुत्री को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है और पुत्री में किसी प्रकार की कमी होने पर उसे अपने लिए मानो विशेष रूप से लज्जाजनक बातें समझती है सुबह के पिता वाणी कंठ तो सुबह को अपनी दोनों बड़ी पुत्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही स्नेह करते हैं पर माता उसे अपने गर्भ का कलंक समझकर उससे उदासीन ही रहती है सुबह को बोलने की जबान नहीं है पर उसकी लंबी लंबी पलकों में दो बड़ी बड़ी काली आंखें अवश्य हैं, और उसके होंठ तो मन के भावों के तनिक से संकेत पर नए पल्लव की तरह कांप कांप उठते हैं वाणी द्वारा हम जो अपने मन के भाव प्रकट करते हैं उसको हमें बहुत कुछ अपनी चेष्टाओं से गढ़ लेना पड़ता है बस कुछ अनुवाद करने के समान ही समझिए और वह हर समय ठीक भी नहीं होता। ताकत की कमी से उसमें भूल हो जाती है लेकिन खंजन जैसी आंखों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता मन अपने आप ही उन पर छाया डालता रहता है मन के भाव अपने आप ही उस छाया में कभी विस्तृत होते और कभी सिकुड़ते हैं कभी कभी आंखें चमक तमक कर जलने लगती हैं और कभी उदासीनता की कालिमा में बुझ सी जाती हैं कभी डूबते हुए चंद्रमा की तरह टकटकी लगाए न जाने क्या देखती रहती हैं तो कभी चंचल दामिनी की तरह ऊपर नीचे इधर उधर चारों ओर बड़ी तेजी से छिटकने लगती हैं और विशेषकर मुँह के भाव के सिवा जिसके पास जन्म से ही और कोई भाषा नहीं उसकी आँखों की भाषा तो बहुत उदार और अथाह गहरी होती है करीब करीब साफ सुथरे नील गगन के समान उन आँखों को उदय से अस्त तक सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक छवि लोक की निस्तब्ध रंगभूमि ही मानना चाहिए जिव्याहीन इस कन्या में विशाल प्रकृति के समान एक जनहीन महानता है और यही कारण है कि साधारण लड़के लड़कियों को उसकी ओर से किसी न किसी प्रकार का भय सा बना रहता उसके साथ कोई खेलता नहीं वह नीरव दोपहरिया के समान शब्दहीन और संगहीन एकांत वासनी बनी रहती गांव का नाम है चंडीपुर उसके पास में बहने वाली सरिता बंगाल की एक छोटी सी सरिता है गृहस्थ के घर की छोटी लड़की के समान बहुत दूर तक उसका फैलाव नहीं है उसको तनिक भी आलस्य नहीं है वह अपनी इकहरी देह लिए अपने दोनों छोरों की रक्षा करती हुई अपना काम करती जाती है दोनों छोरों के ग्रामवासियों के साथ मानो उसका एक न एक संबंध स्थापित हो गया है दोनों ओर गांव हैं और वृक्षों है के छायादार ऊंचे किनारे हैं जिनके नीचे से गांव की लक्ष्मी सरिता अपने आप को भूलकर शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाती हुई बहुत ही प्रसन्न चित्त असंख्य शुभ कार्यों के लिए चली जा रही है वाणी कंठ का अपना घर नदी के बिल्कुल एक छोर पर है उसका खपच्चियों का बेड़ा ऊंचा छप्पर गाय घर घुसका ढेर आम कटहल और केलों का बगीचा हर एक नाविक की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित करता है ऐसे घर में आसानी से चलने वाली ऐसी सुख की गृहस्थी में उस गूंगी कन्या पर किसी की दृष्टि पड़ती है या नहीं मालूम नहीं पर काम धंधों से ज्यो ही उसे तनिक फुर्सत मिलती त्यों ही झट से वह उस नदी के किनारे जा बैठती प्रकृति अपने पार्श्व में बैठकर उसकी सारी कमी को पूर्ण कर देती नदी की स्वर ध्वनि मनुष्यों का शोर नाविकों का सुमधर गान चिड़ियों का चहचहाना पेड़ पौधों की मर्मर ध्वनि सब मिलकर चारों ओर के गमना-गमन आंदोलन और कंपन के साथ होकर सागर की उताल तरंगों के समान उस बालिका के चिर स्तब्ध हृदय उपकूल के पास में आकर मानो टूट फूट पड़ती हैं प्रकृति के ये अनोखे शब्द और अनोखे गीत यह भी तो गूंगी की ही भाषा है बड़ी बड़ी आँखों और उसमें भी बड़ी पलकों वाली सुभाषिणी की जो भाषा है उसी का मानो वह विश्वव्यापी फैलाव है जिसमें झींगुरों की झिनझिन ध्वनि से गूंजती हुई तृणभूमि से लेकर शब्दातीत लोक तक केवल इंगित संगीत क्रंदन और उच्छावासें भरी पड़ी हैं और दोपहरिया को नाविक और मछुए खाने के लिए अपने अपने घर जाते गृहस्थ और पक्षी आराम करते पार उतारने वाली नौका बंद पड़ी रहती जन समाज अपने सारे काम धंधों के बीच में रुककर सहसा भयानक निर्जन मूर्ति धारण करता तब रुद्र महाकाल के नीचे एक गूंगी प्रकृति और एक गूंगी कन्या दोनों आमने सामने चुपचाप बैठी रहती एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से वृक्ष की छाया में सुभाषिणी की कोई सहेली हो ही नहीं सो बात नहीं गाँव घर में दो गायें हैं एक का नाम है सरस्वती दूसरी का नाम है पार्वती ये नाम सुभाषिणी के मुंह से उन गायों ने कभी नहीं सुने परंतु वे उसके पैरों की मंथर गति को भली भांति पहचानती हैं सुभाषिणी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं अधिक सरलता से समझ जाती हैं वह कभी उन पर लाड़ करती कभी डांटती कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती और इन बातों को उसकी सारों और पारों इंसान से कहीं अधिक और भली भांति समझ जाती हैं सुभाषिणी गौ घर में घुसकर अपनी दोनों बाहों से जब सारों की गर्दन पकड़कर उसके कान के पास अपनी कनपट्टी रगड़ती है तब पारों स्नेह की दृष्टि से उसकी ओर निहारती हुई उसके शरीर को चाटने लगती है सुभाषनी दिन भर में कम से कम दो तीन बार तो नियम से गौ घर जाया करती इसके सिवा अनियमित आना जाना भी बना रहता घर में जिस दिन वह कोई सख्त बात सुनती उस दिन उसका समय अपनी घूंगी सखियों के पास बीतता की सहनशील और चितवन को देखकर, वे न जाने कैसे एक अन्य अनुमान शक्ति में उसकी मर्म वेदना को समझ जाती और उसकी देह से सटकर धीरे धीरे उसकी बाहों पर सींग घिस घिसकर अपनी मौन आकुलता से उसको धैर्य बंधाने का प्रयास करती इसके सिवा एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था उनके साथ सुभाषनी की गहरी मित्रता तो नहीं थी फिर भी वे उसे बहुत प्यार रखते और कहने के अनुसार चलते बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात जब तब सुभाषनी की गर्म गोद पर बिना किसी संकोच के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता और सुभाषिणी जब उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियां फेरती तब तो वह ऐसे आंतरिक भाव दर्शाने लगता मानो उसको नींद में खास सहायता मिल रही है ऊंची श्रेणी के प्राणियों में सुभाषिणी को एक और मित्र मिल गया था उसके साथ उसका ठीक कैसा संबंध था इसकी पक्की खबर बताना मुश्किल है क्योंकि उसके बोलने की है और वह घूंगी है अतः दोनों की भाषा एक नहीं थी वह था गुस्साइयों का छोटा लड़का प्रताप प्रताप बिल्कुल आलसी और निकम्मा था उसके माता पिता ने बड़े प्रयत्नों के उपरांत इस बात की आशा तो बिल्कुल छोड़ दी थी कि वह कोई कामकाज करके घर गृहस्थी की कुछ सहायता करेगा निकम्मों के लिए एक बड़ा सुबिता यह है कि परिजन उन पर बेशक नाराज रहें पर बाहरी जनों के लिए वे प्राय स्नेह पात्र होते हैं कारण किसी विशेष काम में न फंसे रहने पर वे सरकारी मिल्कियत से बन जाते हैं नगरों में जैसे घर के पार्श्व में या कुछ दूर पर एक सरकारी बगीचे का रहना आवश्यक है वैसे ही गांव में दो चार निठल्ले निकम्मे सरकारी इंसानों का रहना आवश्यक है काम धंधों में हास परिहास में और जहां कहीं भी एक आध की कमी देखी वहीं वे चट से हाथ के पास ही मिल जाते हैं प्रताप की विशेष रुचि एक ही है वह है मछली पकड़ना इससे उसका बहुत सा समय आसानी के साथ कट जाता है। तीसरे पहर, सरिता के तीर पर बहुधा वह इस काम में तलीन दिखाई देता और इसी बहाने सुभाषिणी से उसकी भेंट हुआ करती चाहे किसी भी काम में हो पार्श्व में एक हमजोली मिलने मात्र से ही प्रताप का हृदय खुशी से ना चुटता मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे श्रेष्ठ कर माना जाता है अतः प्रताप सुभाषिणी की खूबी को जानता है और कद्र करता है यही कारण है कि और सब तो सुभाषिणी को सुभा कहते किंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुभा को सू सु कहकर पुकारता सुभाषिणी इमली के वृक्ष के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही जमीन पर बैठा हुआ सरिता जल में कांटा डालकर उसी की ओर निहारता रहता प्रताप के लिए उसकी ओर से हर रोज एक पान का बीड़ा बंधा हुआ था और उसे स्वयं वह अपने हाथ से लगाकर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वह प्रताप की कोई विशेष सहायता करे उसके किसी काम में सहारा दे उसके ऐसा मन में आता कि किसी प्रकार वह यह बता दे कि संसार में वह भी एक कम आवश्यक व्यक्ति नहीं लेकिन उसके पास न तो करने को कुछ था और न वह कुछ कर सकती थी तब वह मन ही मन भगवान की ऐसी अलौकिक शक्ति के लिए विनती करती कि जिससे वह जादू मंत्र से चट से होकर कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप दंग रह जाए और कहने लगे अच्छा सू मैं यह करामात मुझे क्या पता था मान लो सुभाषिणी यदि जलपरी होती और धीरे धीरे जल में से निकलकर सर्प के माथे की मणि घाट पर रख लेती और प्रताप अपने उस छोटे से धंधे को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि रजत प्रसाद में स्वर्ण जड़ित शैया पर कौन बैठी है और आश्चर्य से मुंह खोलकर कहता अरे यह तो अपनी वाणी कंठ के घर की वही गूंगी छोटी कन्या है सू मेरी सू आज मणियों से जटित गंभीर निस्तब्ध पातालपुरी की एकमात्र जलपरी बनी बैठी है तो क्या यह बात हो ही नहीं सकती क्या यह नितान्त असंभव ही है वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं लेकिन फिर भी सु प्रजाशून्य पातालपुरी के राजघराने में जन्म न लेकर वाणी कंठ के घर पैदा हुई है और इसीलिए वह आज के 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 घर के लड़के प्रताप को किसी प्रकार आश्चर्य से अचंभित नहीं कर सकती। की अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे मानो वह अपने आप को अनुभव कर रही है मानो किसी एक पूर्णिमा को किसी एक सागर से एक ज्वार सा आकर उसके अंतराल को किसी एक नवीन चेतना शक्ति से भर भर देता है। अब मानो वह अपने आप को देख रही है, अपने विषय में कुछ सोच रही है कुछ पूछ रही है लेकिन कुछ समझ नहीं पाती पूर्णिमा की गाढ़ी रात्रि में उसने एक दिन धीरे से कक्ष के झरोखे खोल कर भय त्रस्तावस्था में मुंह निकालकर बाहर की ओर देखा देखा कि संपूर्ण प्रकृति भी उसके समान सोती हुई दुनिया पर अकेली बैठी हुई जाग रही है वह भी यौवन के उन्माद से आनंद से विषाद से असीम नीरवता की अंतिम परि तक यहां तक कि उसे भी पार करके चुपचाप स्थिर बैठी है एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकल रहा है मानो इस स्थिर स्थिर के एक एक छोर पर उससे भी कोई और उससे भी भी कोई कोई और भोली लड़की खड़ी हो इधर कन्या के विवाह की चिंता में माता पिता बहुत बेचैन हो उठे हैं और गांव के लोग भी यत्र तत्र निंदा कर रहे हैं यहाँ तक जाति विच्छेद कर लेने की भी अफवाह उड़ी हुई है की आर्थिक दशा वैसे अच्छी है, खाते पीते आराम से हैं, और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं है स्त्री पुरुषों में इस बात पर बहुत कुछ सलाह मशवरा हुआ कुछ दिनों के लिए ठ घर से बाहर प्रदेश चले गए अंत में एक दिन घर लौटकर पत्नी से बोले, चलो कलकत्ते चले चलें। कलकत्ता गमन की तैयारियां पूरे जोर शोर से होने लगी कोहरे से ढके हुए सवेरे के समान सुबह का सारा अंताकरण अश्रुओं की भाप से ऊपर तक भर आया भावी आशंका से भयभीत होकर वह कुछ दिनों में मूक पशु की तरह लगातार अपने माता पिता के साथ रहती और अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुख की ओर देखकर मानो कुछ समझने का प्रयत्न किया करती पर वे उसे कोई भी बात समझा कर बताते ही नहीं थे इसी बीच एक दिन तीसरे पहर तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हंसते पूछा क्यों रे मैंने सुना है कि तेरे लिए वर मिल गया है। तू विवाह करने कलकत्ता जा रही है देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना इतना कहकर वह जल की ओर निहारने लगा तीर से घायल हिरणी जैसे शिकारी की ओर ताकती हुई आंखों ही आंखों में वेदना प्रकट करती हुई कहती रहती है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था सुभा ने लगभग वैसे ही प्रताप की ओर देखा उस दिन वह वृक्ष के नीचे नहीं बैठी वाणी कंठ जब बिस्तर से उठकर धूम्रपान कर रहे थे सुभा उनके चरणों के पास बैठकर उनके मुख की ओर देखती हुई रोने लगी अंत में बेटी को ढांडस और सांतोना देते हुए हुए पिता के सूखे हुए कपोलों पर अश्रु की दो बूंदें ढुलक पड़ी कल कलकत्ता जाने का शुभ मुहूर्त है सुबह ग्वाल घर में अपनी चे संगिनियों से विदा लेने के लिए गई उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहें डालकर वह अपनी दोनों आंखों से खूब जी भर के उनसे बातें करने लगी उसके दोनों नेत्र अश्रुओं के बांध को ना रोक सके उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात थी सुबह अपनी कोठरी में से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता के तट के कच्चे घाट के पास घास पर औंधी लेट गई मानो वह अपनी और अपनी गूंगी जाति की पृथ्वी माता से अपनी दोनों बाहों को लिपटाकर कहना चाहती है तू मुझे कहीं के लिए विदा मत कर मा मेरे समान, तू मुझे अपनी बाहों से पकड़े रख कहीं मत विदा कर कलकत्ते के एक किराए के मकान में एक दिन सुबह की माता ने उसे वस्त्रों से खूब सजा दिया कसकर उसका जूड़ा बांध दिया उसमें एक जरी का फीता लपेट दिया आभूषणों से लाद कर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को भरसक मिटा दिया सुबह के दोनों नेत्र अश्रुओं से गीले थे नेत्र कहीं सूख न जाएं, इस भय से माता ने उसे बहुत समझाया बुझाया और अंत में फटकारा भी पर अश्रुओं ने फटकार की कोई ने की। कोई परवाह नहीं उस दिन कई मित्रों के के साथ वह कन्या कन्या को देखने के लिए आया। कन्या की माता पिता चिंतित शंकित और भयभीत हो उठे मानो देवता स्वयं अपनी बलि के लिए पशु देखने आए हों। अंदर से बहुत डांट फटकार कर कन्या के अश्रुओं की धारा को और भी तीव्र रूप देकर उसे निरीक्षकों के सम्मुख भेज दिया निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखभाल के उपरांत कहा ऐसी कोई बुरी भी नहीं है विशेषकर कन्या के अश्रुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कुछ दर्द भी है और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछो की बात सोचकर इस प्रकार द्रवित हो रहा है अंत में कल उन्हीं के 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 आएगा। सीप के मोती के समान, कन्या आंसुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगी उसकी ओर से किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ा पात्र देखकर खूब अच्छे मुहूर्त में सुबह का विवाह संस्कार हो गया गुंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर लौट आए और तब कहीं उनकी जाति और परलोक की रक्षा हो सकी सुबह का पति पछा की ओर नौकरी करता है विवाह के उपरांत शीघ्र ही वह पत्नी को लेकर नौकरी पर चला गया एक सप्ताह के अंदर ससुराल के सब लोग समझ गए कि बहू गूंगी है पर इतना किसी ने न समझा कि इसमें उसका कोई दोष नहीं उसने किसी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है उसके नेत्रों ने सभी बातें कह दी थी किंतु कोई उसे समझ न सका अब वह चारों ओर निहारती रहती है उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती जो गूंगे की भाषा समझते थे उसके जन्म से परिचित थे वे चेहरे उसे यहां दिखाई नहीं देते। कन्या के गहरे शांत अंतह करण में असीम अव्यक्त करंदन ध्वनित हो उठा और सृष्टि कर्ता के सिवा और कोई उसे सुन न सका अबकी बार उसका पति अपनी आंखों और कानों से ठीक प्रकार परीक्षा लेकर एक बोलने वाली कन्या को बिहलाया